0: Mathilde Holm massen af 22 år og kronisk syg med Ehlers-Danlos-Syndrom, og det medfører en lang række følgesygdomme. For Mathilde er voldsomme smerter og indlæggelser på hospitalet en fast del af hverdagen. Man kan ikke umiddelbart se på Mathilde, at hun ikke skulle være rask, men under næsen der sidder en lille slange, der hjælper Mathildes lunger med at trække vejret. Og Når Mathilde bevæger sig rundt i sin lejlighed, er det med en stok i hånden, så hoften ikke går i led, som hun siger. På Mathildes Instagram-profil, hvor hun kalder sig ung, men syg, deler hun fortællinger fra sin hverdag og skriver, at hun som mål har at leve et meningsfyldt liv, trods alt det, der står i vejen for det. Jeg har været på besøg hjemme hos Mathilde på Frederiksberg i København, og i Stigma i dag, Der skal vi høre Mathildes historie om at være blevet mobbet i skolen, for at se anderledes ud, og om gradvist at blive mere og mere syg. Men om samtidig at insistere på at uddanne sig til sygeplejerske, i håbet om at kunne hjælpe andre i alt det svære, hun selv kender til. Velkommen. Jeg er Miriam Leander.
1: Jeg har en grundsygdom, som er en bindeværkssygdom, mm. øhm, som altså, det er en genfejl, jeg er født med, øhm, som vi fandt ud af. Altså, jeg har været generet af det hele mit liv. Altså helt fra, jeg var baby, der var det sådan noget med, når min mor skulle skifte min blæs, så gik min hofte af led, Eller når hun skulle bære mig ind i bilsiddet, så poppede min skulder lige ud af led, og sådan nogle ting. Men der var aldrig rigtig nogen, der sådan, gjorde noget ved det. Eller de var sådan, hun er nok bare lidt hypomobil, og det er nok bare dig, der biler dig selv ind. at Det er det. Så jeg har... Brugt virkelig mange år på at prøve at finde ud af, hvad det var, jeg sådan egentlig fejler. Fordi jeg har i løbet af de sidste mange år fået virkelig mange forskellige diagnoser, men mm. aldrig rigtig nogen, der sådan har fået koblet det hele sammen. Og det var faktisk først sidste år, at der var nogen, der sagde, vi har fundet forklaring på, hvorfor det er, at du fejler 20 forskellige ting. Det er det her. <laughs> Og det er Binevævsynen, der hedder ehlers danlos syndrom. Mm. Og hvad betyder det? Det at betyder, det, ja, at jeg mangler kollagen. Øhm, og kollagen har man i alt sit bindevæv, og bindevæv har man i samtlige organer, i huden, i ledene, i knoglerne, mm. i hjernen. Øhm, og på den måde kan man sige, så det er det også hele min krop, der bliver påvirket af det, fordi at min krop ligesom ikke kan omdanne og bruge det her kollagen til at holde sammen på sig selv, som egentlig er det det bruges til. Øhm, så sådan lidt simplificeret, så betyder det egentlig, at min krop sådan lidt falder fra hinanden. <laughs> sådan rent praktisk i, at min led kan ikke blive holdt ordentligt på plads, og mit nervesystem er blevet langsomt, og en del af de sådan fedt hender der er rundt omkring i nervesystemet, er blevet nedbrudt fordi at der ikke er nok kollagen i det, og mit tarmsystem er blevet nedbrudt fordi at der er ikke nok kollagen i, at det kan holde sammen på sig selv ordentligt. Og så kollagen er simpelthen noget, vi skal bruge i hele kroppen,
0: i yeah. alle hans scener. Yeah. Hvad er det så for nogle følgediagnoser, der så øh, øh, følger med?
1: Ja, yeah. den første sådan, følgediagnose, jeg fik, det var en, øh, en høreskade, hvor jeg fik en, jeg udviklede sådan en mærkelig sygdom i mit øre, der gjorde, at mit øre nærmest voksede sammen ind i. Vild underligt. Mm. Øhm, og der var de også lidt, når hun er nok bare uheldige. Øhm, og så et par år efter fik jeg det, der hedder skoliose, hvor min rygsøjle begyndte at vokse som et S, i stedet for at være lige. Hvor gammel var du der? Der var jeg 12. Okay. Øhm, og jeg blev opereret ret kort tid efter, fordi det udviklede sig virkelig hurtigt, og jeg begyndte at få forbigående lammelser ned i benene, og jeg kunne ikke trække vejret ordentligt. Og Hvad betyder det at have en forbigående lammelse? Øhm, at lammelserne ligesom kom og gik. Ja. Så jeg, altså på nogle dage, der ku, altså min ben kollapsede fuldkommen under mig. Jeg kunne slet ikke støtte på dem. Og så andre så dage, mistede forbindelsen til benene ja, fra det ene øjeblik til dem. Ja, lige præcis. Ja. Øhm, og så andre tidspunkter, så kunne jeg godt gå lidt, og kunne godt sådan nogenlunde mm. <laughs> sådan, være normal, eller hvad man skal sige. Øhm, og det blev jeg så opereret for. Og så troede de egentlig, at det var nok fint nok. Øhm, Og så var der også en kort periode, hvor jeg havde det okay, jeg havde en masse problemer med min mave, og jeg blev syg hele tiden. Jeg fik hele tiden halsbetændelse og mellemmørsbetændelse og ting i den dur. Men det var også bare, jeg er nok bare uheldig, eller det er nok bare sådan, det er at være mig. Og da jeg så blev 17, der begyndte det virkelig at tage fart, og min skoliose udviklede sig igen. Og jeg blev opereret i ryggen igen, og jeg fik en voldsom infektion i ryggen og blev opereret igen i ryggen, øhm, og derefter fik jeg en naveskade, og jeg begyndte og min mave begyndte at drille endnu mere, og jeg, altså, til sidst var det virkelig voldsomt, og jeg kunne nærmest ikke bevæge mig nogen steder, fordi jeg havde så mange kramper i, I min mave. mave hele tiden. Det bliver nærmest sådan sammenlignet lidt med sådan babyer, der har kulik, fordi mm. det bare var, altså, jeg havde så ondt i min mave hele tiden, jeg kunne ja. ikke
0: være til. Um, og så skulle du hele tiden være i nærheden af et toilet, kan ja, jeg forestille mig. Ja, lige præcis. Ja. Og, fordi, og det bare
1: var sådan noget, det kom fra et øjeblik. Altså, ja. Lige pludselig skulle jeg på toilettet, og jeg kunne bare ikke holde mig. Nej. Um, og sådan, så begyndte jeg at drille mig. Så kunne jeg ikke tisse lige pludselig. Og, altså, sådan, det begyndte at være sådan en masse mærkelige ting, hvor jeg bare var sådan, altså, hvad er det, der foregår i mm. min krop? Hvor, h- Hvorfor går den i stykker? Og så til sidst ja så, eller, så begyndte jeg ligesom at få en masse diagnoser på en masse af de her forskellige symptomer, der kom op. Jeg fik irritabel tygtarm og smertefuld syndrom og en synsnævebetændelse,
0: fordi mit syn begyndte at drille. Og... Hvornår er der første gang nogen, der sådan siger til dig, det er unormalt at have så mange diagnoser? Det her, det skal vi finde ud af, hvad det er. Ja. Men det,
1: altså, det var der faktisk ikke rigtig nogen, der gjorde. Øh, min fysioterapeut var sådan lidt, åh, det er da godt nok vildt, var øh, Var jo sådan, ja, yeah, jeg ved ikke. Alle siger bare, jeg er uheldig, eller så sådan, det kan da ikke passe. Der var hun også sådan lidt, nej, det virker lidt mærkeligt, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til dig, eller sådan, det ved lærerne nok. Der var nok nogen, der havde sagt til dig, hvis der var underligt, for jeg var sådan, jamen, det er hun vel så ret i. Og mm. da jeg så, ja, yeah. det må have været, da jeg blev 20, og virkelig... Også kæmpede med uddannelse og sådan noget, fordi jeg bare var så syg hele tiden. Ja. Der tog jeg til min læge og var sådan, der er noget, der ikke passer. Altså sådan, du bliver nødt til at fikse mig. Ja. Det her, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Øhm. Og der, altså, der var hun sådan lidt, jeg kan godt forstå dig, men jeg ved ikke, hvad jeg skal kigge efter. Eller sådan, jeg har ingen idé om, hvad det kan være. Og så endte med, at jeg selv begyndte at google helt sindssygt. Og var sådan, der må være nogen, der fejler noget. Altså fejler de samme ting, som jeg gør. Det kan ikke passe, at jeg er den eneste i verden, der fejler alle de her
0: ting. På én gang.
1: Ja, på én gang. Og så fandt jeg over Ehlers-Danlers-syndrom. Og så tænkte jeg, det lyder som mig. Sådan, Kunne du læse til om, uh,
0: om andre historier, hvor folk havde fået de samme følelser? Det Ja, lige præcis.
1: Og at mange af diagnoserne gik ligesom igen, og alle de symptomer, der stod, passet på mig af ens led, led ud lige pludselig. at man har synsforstyrrelser, man har maveproblemer. Man, mm. Altså alle de her ting, jeg var bare sådan, det lyder jo som mig. Eller sådan, alt det, der står på den her liste over mulige symptomer, det er jo det, jeg har. Ja. Jeg sådan, det, det, og det,
0: hvad der, gjorde det? du så, da du så Så skrev jeg på til hende
1: og en sådan, e-konsultation, og var sådan, hej. Jeg tror, jeg ved, hvad jeg fejler. Det du undersøger, om det er det. Mm. Og så tog jeg hen til hende, og hun var sådan, øh, jeg har lige prøvet at google, hvad det er. Øh, det passer da meget godt. Skal vi ikke lige prøve sådan at gennemgå, bare lige for at være sikker på, at du har alle symptomerne? <laughs> det kan vi vel godt, agtigt. Og så kom vi ligesom frem til, at jamen, det passede meget godt, så hun henviste mig til Center for sjældne sygdomme, mm. og de afviste mig så. Altså, de så mig slet ikke.
0: Du var ikke og, til konsultation, hvis du der for de
1: afviste nej. bare henvisning med besked om, at hvis der ikke var andre i min familie, der havde det, så var det ikke det. Og jeg var sådan, der ved jeg da ikke, om der er andre i min familie, der har. Min morfar er død, og min farfar er død, og min farmor er død, eller sådan. Ja. Der, det ved jeg ikke. Det kan da godt være, nogle af dem har haft det, eller sådan. Mm. Øhm, men der var min læger alligevel sådan lidt, fastholdende, så hun henviste mig i stedet for til en sådan en røgmetolog, en gigtlæge,
0: mm.
1: øh, fordi det jo er i bindevævet, og det hører lidt i samme gruppe. Øhm, og de tog mig så ind, og jeg kommer til første konsultation derude, og den læge, jeg kommer ind på, var sådan, ja, det er det. Sådan, jeg behøver ikke engang undersøge det. Jeg, jeg, altså, I det, jeg går derind, går min hofte led, og han var sådan, det er det. Eller sådan, der er ikke andre sygdomme, der gør, at din krop bare går i led, når du går. Eller sådan, det, det er ikke normalt øhm, Så han var sådan Det er det du fejler Men vi skal nok lige tage en gentest For at specificere hvilken, ty, altså, hvilken af typerne det mm. er Fordi der findes 13 typer Eller noget i den stil ja. Og det var fint Og jeg får svar på den gentest Om at jeg åbenbart bonger ud på tre af typerne Og det okay. kan man ikke <laughs> Eller det kan jeg så Men ja. i, diagno, altså, kriterierne hedder Du kan kun have en type men jeg slog ud på flere af de her genetiske test. det har jeg de ikke test. set før? Øhm, nej, det har jeg ikke set før. Han var sådan, det kan ikke passe. Så de tog en ny gentest og prøvede igen. Og var sådan, Du du slog ud på dem. Så nu vælger vi bare en af dem og siger, det er den, du har. Med symptomer fra de andre, fordi vi ved ikke lige, hvordan vi ellers gør det.
0: Så, øhm, du er simpelthen så sjældent, at lægerne ikke har anet, hvad ja, vi de skulle det ved gøre. vi ikke, hvad vi gør ved.
1: Øhm, og så var de ret meget sådan, okay, nu sælger vi det også lige til udredning, for de følgesygdomme, vi ved, kommer. Så vi lige kan være sikre på, at vi måske kan prøve at tage noget af det i opløbet også. Og der blev der også konkluderet, at jeg har noget med mit hjerte, og jeg har noget med mine lunger, og jeg har noget med mit nervesystem og sådan nogle ting. Så vi ligesom fik bekræftet, at alle de andre ting, det er der også, eller det kommer til at være der. <laughs> så
0: Så det er den diagnose, du har? Ja, det er det. Hvad betyder det i din hverdag? Nu kan jeg jo øh, fortælle lytterne, at du har sådan et iltapparat ved ja, næsen. Ja,
1: det har jeg. Ja. Øhm, overordnet betyder det, at der er rigtig mange ting, der er rigtig besværlige, ja. øhm, og som jeg har brug for hjælp til. Det er sådan um, noget af det, der fylder rigtig meget i mit liv, det her med, at meget af den selvstændighed, jeg har haft før, er blevet taget fra mig, fordi at jeg... Hvis jeg skal bære noget tungt, så går min skulder led, eller hvis jeg skal gå en tur, så går min hofte led, eller sådan og det er virkelig besværligt, og det gør ondt, og det er træls. Har du mange smerter til dig. Ja, jeg har rigtig mange smerter, og jeg er også på morfinbehandling fast, fordi at jeg har rigtig ondt, og jeg har så ondt, at når vi prøver at tage mig af noget af mit smertestillende, så er jeg i risiko for at gå i hjertestop, fordi min krop bliver så overbelastet af at have så ondt, at den faktisk ikke kan koncentrere sig om, at, skulle sl- at hjertet skal slå. Okay. Øhm, så jeg har virkelig mange smerter og det har jeg 24 timer i døgnet men så får jeg sådan nogle anfald nærmest hvor at hvis jeg har presset mig selv for meget så går det ligesom amok eller mm. hvad man skal sige så bliver jeg nødt til at blive indlagt fordi så hænger det bare ikke sammen jeg, det er simpelthen ikke forsvarligt jeg er herhjemme øhm, det her med ilten det er fordi at min fordi mit immunforsvar også er blevet påvirket så jeg har haft rigtig mange lungebetændelser og når man har rigtig mange lungebetændelser så får man arvæv nede i lungerne mm. Og det er faktisk ret nyt, at vi har fået bekræftet, at jeg har det. Og det gør simpelthen, at jeg kan ikke holde min iltmætning højt nok oppe, fordi mine lunger fungerer simpelthen ikke godt nok til, at jeg kan trække vejret ordentligt, til der kommer nok ilt rundt i hele min krop. Ja...
0: Øh, og du, havde en, øh, du har en stok? Ja,
1: det har jeg også, og det er fordi min balance også er så dårlig. Øhm, jeg har også en kørestol, som jeg bruger på dage, hvor mine ben virkelig driller. Mm. Og det er igen det der med, at jeg har også noget nerveskade ned i mine ben, og min hofter går i yeah. Så alt efter, min dagsform var mere meget. Altså på nogle dage, der har jeg det okay, i dag har jeg det fint nok, sådan... Mm i forhold til, hvordan jeg definerer fint nok. Andre ville nok synes, at jeg, de havde det rigtig dårligt, hvis de havde det som mig i dag. Men ud fra min sådan standard, så har så jeg det er en okay en dag. dag mm. øhm, hvor at jeg i går havde jeg virkelig, virkelig ondt i mine ben, og jeg altså, brugte nærmest kørestolen hele dagen, og kunne nærmest ikke komme ud af min lejlighed, fordi jeg bare var virkelig dårlig. Mm. Og det var fordi, jeg natten til i går havde haft et voldsomt krampeanfald, hvor mine fødder nærmest havde låst sig i sådan en specifik stilling, og så nærmest prøvet at krølle sig sammen på en eller anden mærkelig måde. Det er ja. noget, der hedder dystoni. Okay. Øhm, og det får jeg også nogle pludselige anfald af. Øhm, og når man har haft det, man kan nærmest forestille sig, at hvis man skal spænde i sin ene ben helt vildt voldsomt i 3,5 time, ja. så kan man godt forestille sig, så får man virkelig øm muskler. Øhm, og det er jo bare det der med, at jeg kan ikke gøre noget for at få det stoppet. Jeg skal på hospitalet og have en for at det mm. kan brydes. Og du øhm, siger det her
0: med, at nogle gange så bliver det så voldsomt med smerterne, at du simpelthen er nødt til at... Det er ikke forsvarligt at være hjemme, og du yeah. er nødt til at være indlagt. Hvor tit er du indlagt?
1: Ja, yeah. lige
0: her på det sidste har det været
1: rigtig meget. Øhm, og også fordi mine lunger har drillet. Mm. Øhm, jeg har ringet 112 over 50 gange i 2022 indtil nu. Øh, okay. Fordi jeg har haft behov for at være akut indlagt øh, yeah. og blive hentet. Fordi jeg ikke kan tage toget derind eller mm. tage en taxa. Eller sådan. Det er simpelthen yeah. ikke, heller ja. ikke forsvarligt for taxa de skal køre med mig. Fordi mm. jeg simpelthen mister bevidsthed. Fordi min krop er så meget på overbe- altså overarbejde.
0: Øhm. Hvad, I sådan en situation Hvordan kan du mærke nu, nu sker der noget Nu er jeg nødt til at ringe 112
1: Ja yeah. Altså Ja det er et godt spørgsmål Fordi jeg tror bare Det er sådan en ting Jeg bare gør Eller sådan Jeg, yeah. jeg ved bare Nu skal du kan det være mærke nu der noget på men vej. Det, Ja Men det er ofte sådan, Jeg begynder at besvine yeah. øh, Sådan kommer lidt ind og ud Af bevidsthed Og jeg begynder Jeg kan mærke at Mine smerter tager til Selvom jeg Jeg må godt give mig selv morfin injektioner Herhjemme mm. For sådan at prøve At bryde det En lille smule mm. Men hvis det ikke virker og at jeg, jeg begynder sådan at sidre i kroppen. Altså sådan, hele min krop begynder at ryste. Nærmest som om, at man er lidt parkinsons Og mit syn begynder sådan at flakke helt vildt. Jeg kan slet ikke fokusere på noget. Og, sådan, og det mm. begynder at være ret gode tegn på, at nu bliver jeg virkelig dårlig snart, og jeg skal nok... Øh jeg skal nok til at finde en voksen, der kan hjælpe mig. Eller sådan. Mm. Og,
0: du, og du bor her alene? Jeg bor
1: her alene. Så det er,
0: det er i situationer, hvor du er alene, og så ringer du?
1: Ja, så bliver jeg nødt til at ringe. Og så skal de sørge for at låse min dør op, for ellers skal de ikke komme ind. Nej,
0: og så henter de dig, så er du måske besvimet, når, når ja. de henter så dig? Ja, det er jeg ofte. Så okay. er jeg ikke
1: ved bevidsthed. Og så, altså sådan, så kan jeg godt vågne lidt op, og så forsvinder jeg igen. Mm. Eller sådan. Og så, ja, så kører de mig på sygehus, og så er der nogle gode mennesker, der passer på mig. Og så mm. Efter nogle dage, så har det okay igen, og så kan jeg komme hjem, og så kan vi starte forfra.
0: Ja. Hvor længe er du så hjemme, når du er hjemme?
1: Det er meget forskelligt. Altså, ja, det er meget forskelligt. For eksempel så blev jeg udskrevet, nu er det, er det hvilke dage er det i dag? Torsdag. Ja. Det er torsdag i dag. Jeg blev udskrevet i søndags, og tirsdag blev jeg indlagt igen. Så der hmm. var to dage imellem. Øhm, okay. Og sådan er det meget forskelligt, eller sådan, ja. andre dage kan jeg også godt, eller andre perioder kan jeg godt have en uge hjemme, eller to uger, hvis jeg er i en god periode, eller sådan, Men men når jeg er i perioder, hvor min krop generelt er meget overbelastet, så kan, det være, altså, så kan det nærmest være sådan noget med, at jeg bliver udskrevet om morgenen og bliver indlagt igen om aftenen, fordi mm.
0: det duer ikke at være hjemme. Så hvad betyder det for, for din planlægning? Og sådan for, øh, sådan, tænker du ikke bare en dag ad gangen så? Fordi jo. det er du nærmest nødt til, kan jeg forestille ja, mig. Ja, det er præcis. Og det, og
1: det er også, altså jeg,
0: nogle perioder er jeg nærmest
1: nået dertil, hvor jeg, sådan, jeg gider nærmest ikke hjem, fordi jeg ved, at jeg skal indlægges igen lige om lidt. Så kan det være ligegyldigt at være hjemme i de mm. to døgn, fordi jeg kan alligevel ikke lave noget, og jeg skal alligevel indlægges igen lige om lidt. Så hvorfor, hvorfor skal jeg bruge tid på at komme hjem, og så skal jeg have handlet ind, og jeg skal tænke på alle mulige ting, eller mm. sådan. så er det bare nemmere bare at være indlagt, eller sådan, men jeg nyder over at være hjemme. Når jeg kan du, du så godt kommer blive... hjem,
0: hvordan føles det så at komme ind ad døren, og sådan, ah nu er jeg hjemme? F- ja, det, hjemme, det er, det er, rart. Sådan. Fordi det er ja.
1: Frihed, men det er grænseoverskridende. Fordi nu er der kun mig. Eller sådan, mm. det er mig, der skal passe på mig. Nu er der ikke nogen ja, andre, der gør det. Ja, nu er der ikke der en masse det. lærer sådan, lige præcis, hvis jeg får det skidt, så skal jeg huske at ringe, og jeg skal være forberedt, og jeg skal holde øje med tegnene, og mm. jeg skal huske min behandling, og alle de her ting hele tiden. Men øhm, jo, jeg prøver i hvert fald at undgå det der med sådan at planlægge for meget. Øhm, det er rigtig meget det, jeg prøver at gå op i. Og jeg vil gerne have nogle aftaler, fordi jeg vil jo gerne stadig være et menneske og hygge mig og mm. sådan nogle ting, men det er svært og jeg går meget op i at hvis jeg laver en aftale, så er det altid med besked om, I skal vide der er en chance for, at jeg aflyser. Mm. Jeg kan blive indlagt, jeg kan blive dårlig og så kan vi ikke ses. Eller sådan. Ja. Og det synes jeg også, at i og med at jeg er blevet bedre til at sige, hey der er den her risiko for, at jeg bliver dårlig, eller sådan, så responderer folk også bedre på det. Mm. I starten var det bare sådan en ting, hvor jeg ikke turde sige til folk, at jeg Måske blev indlagt, så jeg lå bare være med at sige noget og aflyse det sidste øjeblik, og det bliver folk irriteret over, hvis de ikke ved hvorfor. Mm. Men når folk ved det, er, fordi jeg er indlagt, så er der ikke nogen, der bliver sure. Der er ellers. ikke nogen, der ikke forstår det, kan Nej, også, lige præcis. Mm. Så det har hjulpet rigtig meget på, sådan, at jeg tør lave aftaler, fordi jeg tør godt aflyse dem, fordi jeg ved, at jeg bliver mødt med forståelse.
0: 12 år gammel, der begynder du lige så stille at mærke, at der er noget, der ikke er øh, helt normalt med yeah. min krop. Hvad er det for nogle tanker, der følger med det, når man er 12 år gammel?
1: Jeg kan huske, at jeg blev ekstremt bange, og jeg turde ikke vise til nogen eller fortælle nogen, at jeg følte, at der var noget galt. Det Noget af det, der allerførst blev sådan rigtig tydeligt, det var, at min rygsøjle blev skævt. Mm. Øhm, og der kan jeg huske, at jeg var meget sådan, jeg skulle have langarmede trøjer på og helst sådan løssiddende tøj, sådan at min familie ikke opdagede det. For jeg var så bange for, at de ville kigge på mig og være sådan, der er noget galt med dig, eller sådan den der frygt for, at nogen ville opdage det, fyldte rigtig meget hos mig. Øhm, så blev det jo heldigvis alligevel på et tidspunkt opdaget, fordi jeg kunne ikke gå og gemme det hele tiden. Jeg gik blandt andet til noget fysioterapi for min knæ. Mm. Øhm, og der var med min fysioterapeut, der var sådan, altså din ryg ser mærkelig ud. Det skal der være nogen, der kigger på. Mm. Øhm, men det var rigtig meget. Hvordan den så
0: den mærkelighed? Det var det med, at den der ja. S-formation ja, lige så stille var ved at bryde ud i din Lidt ryg. Lidt præcis. Ja.
1: Øhm, man begyndte så ligesom at kunne se, at min ryg var skæv. Altså sådan, ja. og mit tøj sad skævt, og min ene skulder var højere end den anden, og det så bare sådan lidt mærkeligt ud. Ja. Nu
0: er du, du sidder du jo med fuldstændig ret ryg i dag. Ja. Men det er
1: fordi der under de operationer, der er blevet lavet, så har man sat en helvedes masse metal ind i min ryg. Ja. Altså så sådan du, fra øh... top til tå to, nærmest. Ja, du har sådan skinner i ryggen, øh, eller hvad man Ja, præcis. det er præcis. Ja. Og en masse skruer, jeg tror, jeg har sådan noget øh, 32 skruer i ryggen, og tre metalstænger, og, og... Ja. Ja, så jeg ret rettet ret godt op. Du er rettet ud det kan man ud ikke, på <laughs> Ja. ja. Okay. Øhm, men det var, altså, det var virkelig skræmmende. Jeg kan bare huske, at jeg var så bange for, at folk ville drille mig. Jeg ved ikke, jeg, og det endte jo også med, at jeg blev, fordi at, da det så blev opdaget, så var det jo mærkeligt, eller sådan, og så skiller det sig ud. Ja, lige præcis, og jeg så jo også mærkeligt ud, eller sådan, og, og det ved jeg godt, jeg så jo bare ud, som jeg så ud, og det er der ikke noget galt i, men jeg kan da godt forstå, at de andre synes, hvad fanden, altså, det der ser da helt, hun ligner, altså, det så jo underligt ud, og det så måske faktisk også lidt skræmmende ud for nogen. Det der med, at jeg sådan var helt samme mod og skæv og sådan, og jeg tror måske egentlig, det var det, det bundte ud i, da folk begyndte at drille mig. At det var, jeg tror egentlig ikke, det var fordi, de ville være onde mod mig. Jeg tror bare, at de synes, at det var lidt, lidt ulækkert, og så er det nemmere at tage afstand ved at drille, end at møde en og sige, hey, ja. Mm. Men hvordan drillede de? Altså, det var rigtig meget sådan med at kalde mig Quasimodo, fordi jeg jo var skæv og pokkelrykket, og så mærkelig ud, eller sådan. Ja, ligesom
0: klokken for noget Dame, ja, eller hvad? Ja, lige præcis. Okay. Øhm, det,
1: det var ligesom der, vi startede, og så var der, tog det ligesom over, altså sådan så udviklede det sig ligesom. Der var der nogen, der sådan kunne finde på at sådan, låse mig inde på drengetoilettet fordi de sagde, at jeg var ulækker og fortjent at være derinde, og jeg skulle bare holde mig på et toilet, fordi jeg skulle ikke være i nærheden af nogen, og sådan øhm, noget med at smide mig i skraldespanden, fordi jeg var ulækker, og der hørte jeg til, eller sådan. Øhm, og det lyder jo
0: fuldstændig vanvittigt.
1: Ja, og det var det også. Og det var virkelig ubehageligt, fordi jeg jo i forvejen følte mig forkert.
0: Og så blev det... Og det var det, du faktisk frygtede, inden ja, at du det, ligesom det blive opdaget.
1: Ja, det præcis. Så det var ligesom den der forstærkende følelse af, at jamen, jeg fik ret. Jeg var forkert. Og det tog også rigtig hårdt på sådan mentale helbred og sådan... Bare generelt den der følelse af at være forkert, øh, og ikke høre til, og ikke føle, at der var et trygt sted, hvor man kunne gå til nogen og tale om det her. Min familie var heldigvis rigtig søde til os og lytte på mig, og jeg blev også tilbudt at flytte skole og sådan nogle ting, men jeg kan bare huske, at jeg havde det sådan, nej, det her er min skole, her har jeg altid gået, her skal jeg stadig gå. Det gider jeg ikke, fordi det sker sikkert også et andet sted. Så det, det er fint, eller sådan, jeg fik et besked om, at jeg skulle opereres, og så tænkte jeg, så går det nok over. Altså sådan, så ser jeg jo normalt ud igen, så er jeg blevet rettet op, så er der jo ikke noget. Så er jeg bare tilbage til at være den gamle Mathilde, som alle godt kan lide. Eller sådan, det var min tankegang som 12-årig. Ja.
0: Alt, alt den modstand, du både har mødt på det her tidspunkt så tidligt okay. i livet, øh, fra alle følgesygdommene, uden at ja. have fået diagnose endnu, og så også at blive behandlet på den måde i folkeskolen. Hvornår går det ligesom op for dig første gang, at, altså, at det er som om at hele verden er imod dig?
1: Ja, yeah, og jeg tror egentlig, det var lidt den følelse, jeg sad med allerede der. Øhm, og jeg begyndte også at blive selvskadende og udviklet en spiseforstyrrelse. Fordi der er ikke nogen, der kan lide mig, som jeg er nu, så nu må jeg jo gøre noget andet. Og det, jeg kan gøre, det er at tabe mig, fordi det kan jeg godt finde ud af. Og på det tidspunkt var jeg overhovedet ikke stor eller noget. Jeg var lille i forvejen, og jeg skulle bestemt ikke tabe mig. Men det blev bare sådan en, en kontrolting for mig, at her er der et eller andet, jeg kan dyrke og gøre. Og nu hvor folk ikke kan lide mig, så kan jeg måske gøre noget andet for at få dem til at kunne lide mig. Um, og på det tidspunkt fra måske heller ikke at jeg var bevidst om at det var det der foregik, men da jeg begyndte at komme i sådan 9. klasse, jeg har været sådan noget 15 år gammel eller sådan noget, så begyndte det at blive meget sådan det begyndte at være skidt, og jeg altså, jeg tror også at jeg mindes også, at jeg fik en depressiondiagnose, og jeg gik til psykolog og blev tilknyttet et eller andet sådan noget ungeforløb i kommunen og sådan nogle mm. ting, fordi jeg bare havde det mega svært, og der var ikke nogen, der kunne lide mig. Jeg havde en veninde, sådan, som jeg var sammen med, som både, vi var næsten naboer og sådan, og hun var, hun var der ligesom for mig igennem det hele, og hun sådan i sjov blev det også sådan en ting, hvor vi sådan... Dyrkede lidt mere, at så var hun min handig altså, Fordi jeg var hende, der ikke kunne noget, og så kunne hun ligesom hjælpe mig.
0: Så i en klasse, der øh, har du udviklet noget spiseforstyrrelse. Det har jeg. Du får konstateret øh, depression. Ja, yeah, det har jeg. Hvordan kommer du? Altså, hvad er næste skridt yeah, øhm, i historien derfra?
1: Ja, yeah, så vælger jeg at tage til USA. Fordi jeg tænker, nu skal der være et sceneskift. Jeg skal mm. lave noget helt andet, end at være her sammen med en masse mennesker, der ikke kan lide mig. Og det, det tror jeg også, det var et virkelig vildt år, med mange store kulturforskelle. Men det var også et år, som sådan... Jeg har lyst til at sige, at det lidt blev år, der reddede mig. Fordi jeg fik et, et fristet, hvor at jeg kunne se, at jeg var okay, som jeg var, og der var ikke nogen, der vidste, at jeg var blevet mobbet, og var blevet talt grimt til, og at jeg så mærkelig ud, eller sådan, nu kunne jeg bare være mig igen, uden alle de der ting, der hang ved fra, at jeg var 12, eller sådan, og det blev virkelig godt for mig, og jeg fik så gode veninder derovre, som jeg også stadig har kontakt med i dag, og sådan, og det var virkelig godt. Ja, som sagt, det var nærmest det, der sådan redde mig ud af, hele den der sådan virkelig dårlige miljø, jeg var i, og som sagt, jeg var jo stadig syg, eller sådan, jeg havde stadig ondt, og min krop drillede stadig, og sådan, men, men der var som ligesom bare plads til, at jeg kunne være mig i den, altså, derovre. Så det var virkelig rart.
0: Sådan fysisk, hvor var du på det tidspunkt? Var det jo lige så slemt som det er i dag?
1: Det var det ikke. Det var bedre. Det var primært det med, at jeg havde ondt, især i min ryg, og jeg havde ondt i min led, lidt diffust. Mm. Øhm, og de gik lidt en engang imellem, og jeg fik sådan nogle infektioner, og, og jeg var meget syg og sådan. Men det var ikke sådan, at jeg var dårlig som jeg er i dag, hvor jeg ikke kendte noget selv. Jeg kunne sagtens klare mig selv, og mm. altså sådan, overordnet fungerede jeg jo selv, og der var ikke sådan, at jeg fik hjælp til noget, som andre 15-årige ikke fik. Eller mm. sådan. Så på den måde havde jeg det bedre dengang, end jeg har i dag, ellers havde det nok heller ikke været forsvarligt, at jeg havde taget afsted. Selvom man kan sige, at på det tidspunkt, der var jeg jo meget deprimeret, og jeg havde selvskadet, og jeg er selvskadet, og sådan, men jeg kan huske, at jeg løj i min anmodning, eller i min ansøgning for at få lov til at komme af sted, fordi jeg var sådan, jeg skal af sted. Det her, det er det, jeg skal. Hvad løj. du om? Øh, at jeg ikke havde en depression og jeg ikke havde selvskadet og jeg aldrig havde haft selvmordstanker og jeg aldrig, altså, sådan nogle ting bliver man åbenbart spurgt om jeg ved ikke om det er bare sådan fordi man bare vurderer at det er nok sådan noget 15 år I kæmper med eller sådan men det var med i ansøgningsformularen man skulle fortælle om man havde nogle sådan, gener af den slags og man skulle også fortælle sådan, om man havde andre fysiske udfordringer mm. og der kan jeg huske at vi skrev at jeg var blevet opereret i ryggen men jeg var kureret man kan ikke blive kureret
0: <laughs> eller sådan Nej. det Nej. <laughs>
1: Men, øhm, altså, Men du kommer kom sted. Af sted.
0: <laughs> var det første gang, du fik venner?
1: Ja, i hvert fald sådan, gode venner i en god tryg relation, hvor man behandlede hinanden ordentligt. Eller sådan det, det tror jeg godt, jeg kan sige ja. Hvad betyder det? Det betød virkelig meget. Altså sådan, det var bare sådan, den der følelse af, at jeg er okay. Eller sådan, jeg, jeg er god nok, som jeg er, det tror jeg var første gang, jeg sådan virkelig mærket, at sådan, hey, jeg behøver ikke gå gemme mig, eller at det er okay, at jeg er blevet i ryggen, det gør mig ikke så, altså, til dårligere menneske, eller gør, at jeg ikke fortjener at leve, eller altså, sådan ting i den tur. Jeg føler virkelig, at jeg blev, blev mødt som Mathilde, og ikke som hende, der er syg og ikke kan finde ud af noget.
0: Du har gået i gymnasiet på Fyn.
1: Det har jeg. Ja, jeg har været lidt rundt omkring. Men det har jeg, ja. Yeah.
0: Hvordan vil du karakterisere din gymnasietid? Skidt.
1: Men det var også, fordi jeg blev opereret to gange i ryggen under gymnasiet. Mm. Um, og det var også i min gymnasietid, at tingene ligesom tog til i forhold til mine fysiske, fysiske symptomer. Um, og det var bare virkelig svært at prøve at holde trit med gymnasiefester og... Alle de ting, man gerne vil i gymnasiet, når man langsomt kan mærke, at ens krop sådan rent fysisk nærmest er ved at falde fra hinanden. Øhm, jeg endte med at skifte klasse tre gange under gymnasiet. Første gang, fordi jeg, der var stadig lidt noget spisforstyrrelse, der hang ved. Øhm, og jeg fik meget sådan en rolle i min første klasse om, at jeg var hende, der var spisforstyrret og ikke blev inviteret til noget, fordi hun var mærkelig. Så skiftede jeg klasse øhm, i starten af anden G, og så blev jeg operejet Og så blev jeg operejet igen, på grund af den der infektion. Så
0: der havde du meget fravær?
1: Ja, så havde jeg rigtig meget fravær, og jeg havde faktisk næsten et halvt års fravær. Og der var de ligesom, sådan, nu har du haft så meget fravær, at du kan ikke starte op igen. Øh, så valget var ligesom, at jeg kunne tage hele gymnasiet forfra, eller jeg kunne skifte til HF. Og det var så det, jeg valgte at gøre. Mm. Så jeg kom ind i sådan midten af en HF-klasse, Første HF, og så øh, var det den klasse, jeg gik i resten af min gymnasietid. Og de var søde, og det var dejligt. Så det endte faktisk med at blive godt, selvom at jeg havde rigtig meget fraværet. Der var også altså, en masse andre ting, der hængte ved i forhold til, at jeg følte mig anderledes. Og det var jeg jo også, fordi jeg havde jo været væk, og jeg kom ind midt i det hele. Og sådan. Men det var en rigtig god klasse, hvor der også var plads til mig, og jeg fik... Jeg fik også lov til at være hende, der kunne dyrke de ting, jeg gerne ville dyrke. Og jeg har måske ikke været hende, der har drukket allermest alkohol altid. Det har jeg vel også gjort i perioder. Men, men sådan, så var jeg virkelig god til at læse, og jeg var virkelig god til engelsk, og jeg var virkelig god til alle de her ting. Så jeg fik lidt sådan en rolle af, at jeg var hende, folk kunne spørge til råds. Øhm, og det passede mig måske egentlig meget godt, fordi så havde jeg i hvert fald bare en eller anden rolle i den der
0: klasse. Øhm, ja. Er du dygtig i skolen?
1: Ja, Altså sådan, det ved jeg godt, det må man ikke sige, men det ja, er ja. det må man gerne. Eller sådan, det, det har gerne. altid været sådan mit frirum. Jeg har været klog. Eller sådan, jeg har været god til at læse, jeg har været god til at lave lektier, jeg har været god til alle de her ting, der hører med skole at gøre. Mm. Øhm, og det har altid været for mig sådan en, Det kan jeg finde ud
0: af, så kan jeg dyrke det. Fedt. Kan du også godt lide det?
1: Ja, det kan jeg godt. Øhm, det har også været noget af det, der har været virkelig frustrerende ved, at jeg er blevet tiltagende mere syg. At jeg kan ikke dyrke... Øh, skole på samme måde lige i øjeblikket og sygemeld, fordi mm. jeg ikke rent fysisk kan det der kræves og det har virkelig været øh, svært for mig at acceptere det frirum og det jeg var god til på en eller anden måde blev taget fra mig mm. øh, fordi det har været det jeg altid sådan har identificeret mig rigtig meget med at jeg er hende der er klog og god i skole. Er
0: du sygemeld fra en uddannelse lige nu? Ja, mm.
1: yeah, det er jeg. Jeg er sygemeld fra studiet som ja, i forvejen havde jeg fået lavet en aftale om, at min praktikker var sådan lidt på deltid og sådan noget, så jeg ikke var der helt tid, fordi det kan jeg slet ikke. Men det blev simpelthen for meget alligevel. Og det endte med, at til sidst var det sådan noget med, at jeg mødte på arbejde kl. 8 i min praktik, kl. 15 havde jeg fri, så tog jeg over på, sygehus, altså på min afdeling, jeg er tilknyttet, fik IV-medicin i form af smertestillende, var indlagt natten over, og så om morgenen mødte jeg på arbejde, og sådan kørte det bare i ring.
0: Det var ikke så holdbart. Det lyder helt uholdbart, ja.
1: (laughs) Ja, lige præcis. Så Så patient om
0: natten og sygeplejerske om dagen.
1: lige præcis. Hvorfor lige
0: sygeplejerske?
1: Jeg tror, det er det der med, at jeg selv har været så meget patient, og ligesom har set, hvor vigtigt en god sygeplejerske er. Og den der rolle af at kunne hjælpe andre, Ja. igennem noget af det, jeg selv har gået i. Det tror jeg, jeg kan mig rigtig meget med. Igen det der med sådan at prøve at finde et eller andet, hvor jeg tænker, at det her, det er noget, jeg gerne vil. Jeg vil virkelig gerne hjælpe andre igennem. Noget af det, jeg selv har erfaret, kan være mega hårdt som syg. Øhm, ja, altså, altså jeg, jeg vil egentlig gerne have været psykolog eller læge. Øhm, det var sådan det, min plan var. Men så blev, skulle jeg jo skifte til HF, fordi jeg var blevet opereret og alt det der, og så måtte jeg ligesom konkludere, at det kunne nok ikke rigtig lade sig gøre. Så det, det blev ligesom alternativet, så blev det sygeplejerske, men jeg er blevet virkelig glad for det, og det, det passer rigtig godt til mig. I hvert fald mig, hvis vi ser bort at jeg er mega syg eller sådan, så vil det passe super godt til mig. Det, ja.
0: Hvad får det dig til at føle, at du ikke kan det, du gerne vil, det du drømmer om?
1: Det er mega frustrerende, fordi jeg bare som menneske er meget sådan, æm, ambitiøs og kan godt lide at have styr på mine ting, og jeg vil bare gerne køre med klatten, eller sådan. det vil alle vel gerne. Bare gøre det, de gerne vil, og bare føle, at de kan give den gas og være ondt, ligesom alle andre. Men det kan jeg bare ikke, når jeg bliver nødt til at tilrettelægge mit liv efter, hvordan min krop er. Og det tror jeg har været noget af det, jeg synes har været rigtig svært, det der med at føle, at jeg bliver forhindret i de ting, jeg gerne vil, og at jeg hele tiden skal planlægge og overveje og veje for og imod, og sådan hver eneste gang, jeg skal noget, og også med de store beslutninger, som jeg skal fortsætte på mit studie, eller hvordan jeg kan gøre noget, så jeg kan få lov til at gennemføre mit studie, fordi alting bliver bare så besværligt, og der ved jeg, at jeg er ofte lidt blevet mødt med den der, at det ikke nemmere, at du bare giver op og vælger noget andet? Må jeg lige være sådan, fandme nej, hvis jeg gerne vil være sygeplejerske, så skal jeg da være sygeplejerske. Eller så spørger sådan. jeg dig nu,
0: hvorfor giver du ikke op?
1: Ja, fordi at jeg vil også have lov, eller sådan, at jeg tror på, at hvis vi giver de hensyn, der er behov for, så kan jeg da også komme igennem. Jeg er da med på, at jeg skal da ikke arbejde på et eller andet tung neurologisk sengehavsnit, hvor jeg skal flytte rundt på tunge patienter og sådan noget. Helt fair. Det skal jeg ikke. Eller sådan, men jeg kan da godt arbejde i et eller andet lægehus, eller et eller andet andet, eller et ambulator i psykiatrien. eller, eller Det kunne jeg da sagtens. Eller sådan, jeg kan da godt finde ud af at sidde og snakke med folk, der har det svært. Det, det tænker jeg, at jeg være meget god til. Så jeg synes, at det... Altså, jeg tror, at det er blevet sådan en stedighedsting, at jeg er sådan... Jeg skal ikke give op, bare fordi der er nogen, der ikke vil hjælpe mig med at komme igennem det. Eller det skal jeg også have lov til. Så nu kæmper jeg for det, og så nægter jeg at give op.
0: Nu sidder du så stærkt øh, og siger, at du aldrig giver op. Har der været tidspunkter, hvor du har haft lyst til at give op?
1: Det har der, og der har været mange af dem. Øhm Jeg har tidligere haft flere selvmordsforsøg, fordi jeg bare har været så fyldt op af, hvor urimeligt det er, at jeg skal kæmpe på den her måde. Og jeg tror egentlig, når jeg tænker tilbage, at det har ikke handlet om, at jeg gerne vil dø. Det har handlet om, at jeg gerne vil have en pause fra det liv, jeg lever i. Fordi det bare er så hårdt hele tiden. Fordi jeg kan ikke få en pause. Så jeg kan ikke lige trykke på en pauseknap, og så har jeg 24 timer, hvor jeg er rask og kan gøre, hvad jeg vil. Det er hele tiden, og det er så uforudsigeligt. Så for mig har det, altså det der med sådan tanken om døden har på en eller anden måde været, været lidt tryg, fordi så, så kan jeg slippe lidt væk fra det, og lige altså få en pause fra det. Jeg ved godt, så er det en permanent pause, men det har måske føles bedre, den tanke, at jamen, imens så slipper jeg for det her, fordi det her, det er ikke menneskeligt at skulle igennem i så mange år.
0: Hvordan har du forsøgt at tage dit liv?
1: Det har primært været sådan i form af at tage piller. Øhm, det har jeg jo rig adgang til, kan mm-hmm. man sige, kvæg, at jeg har været syg og har taget rigtig meget. Det
0: mm-hmm.
1: øhm, Og så har jeg også, som sagt, selvskadet en del. Og der har også været noget i forhold til sådan at prøve at skære nogle over og sådan nogle ting over. Øh, heldigvis kan man sige, at jeg er her i dag, så det er ikke lykkes. Og når jeg sidder i dag og tænker tilbage, som mit seneste selvmordsforsøg er tre år siden. Og der sidder jeg også og så tænker, nej hvor er jeg glad for det ikke lykkedes. Selvom at jeg har kun fået det værre, sådan rent fysisk i hvert fald, at jeg har, det ikke, jeg har det tusind gange værre i dag, end jeg havde det for tre år siden. Men jeg tror, at for mig, så tror jeg, at jeg er blevet ret god til sådan at prøve at finde små livsglimt, som gør det værd at overleve. Mm. På trods af at jeg jo rent fysisk har det tusind gange værre, og at hvis man stiller det op en til en, så vil det give væsentligt bedre mening, jeg har lyst til at dø nu end for tre år siden.
0: Er der en grund til, at du siger overleve og ikke være at leve? Mm. Føler du, at du overlever?
1: Ja, yeah, det tror jeg, du har ret i. Øhm, fordi at jeg jo ikke. Altså, ja, hvordan definerer man at leve? Det, altså, for mm. mig tænker jeg, det vil være noget med, at man gør de ting, man har lyst til, og man hygger sig, og man har en masse gode relationer, som man nyder, og man tager ud og får nogle oplevelser, og man laver alle mulige dejlige ting. Øhm, men det gør jeg jo ikke. Eller sådan, så mit liv er lige nu, ryger jeg ind og, sy- ind og ud af sygehuset, nærmest på daglig basis. Er det et liv? Eller sådan? altså, det er det jo, fordi rent fysisk er jeg jo i live. Men... Jeg ved ikke, om jeg vil definere det som, at det sådan er et godt liv. Øhm, det håber jeg stadig, at det bliver, og jeg prøver at gøre mit ud fra de forudsætninger, jeg har for, at det bliver godt alligevel. Men det, det er hårdt, og det er ikke sådan... Altså, jeg ved, jeg tror lidt, at det også er det der med, at hvis der kom nogen hen til mig og sagde, at deres liv var på den her måde, så ved jeg ikke, om jeg kunne se mig i øjnene og sige, at det skal du bare holde ud. Eller sådan, fordi det er virkelig hårdt at holde ud. Hvad du om? Altså, sådan allerstørste drøm har altid været at få børn. Og det kan jeg ikke. Så det, den kan jeg lige så godt sådan skyde væk. Det kommer ikke til at ske. Men altså, jeg drømmer lidt alligevel om og sådan, sådan noget som at ja, blive plejefamilie, eller sådan et eller andet, så jeg stadig har nogen kontakt til børn. Eller få min uddannelse, og få en kæreste, og sådan få et så normalt liv som muligt eller hvad man skal sige og jeg er med på, at mit liv bliver aldrig normalt fordi jeg er syg, og det vil jeg altid være og jeg vil kun blive mere syg men jeg håber alligevel, at jeg sådan kan få et liv hvor jeg kan nyde min hverdag mere end jeg hader den
0: Hvad betyder det i forhold til det her med at finde kærligheden? Det
1: er mega svært. <laughs> jeg har haft nogle kærester, sådan tidligere, så sent som sidste år var jeg i et forhold, men kun i sådan noget seks måneders tid eller noget i den dur. Og det er bare mega svært, fordi mit liv er jo så mega uforudsigeligt, og jeg bliver nødt til at bruge virkelig meget energi på at holde mig selv i live, eller hvad man skal sige, fordi at min krop bare virkelig ikke vil samarbejde. Og der er det virkelig svært at få prioriteret et andet menneske ind i det. Og jeg tror også, at jeg har været ret vant til at håndtere mit eget sygdomsforløb selv og alene. Så det med at skulle lade et andet menneske komme tæt ind på mig, når jeg er dårlig, er rigtig svært. Og når jeg så er så dårlig, så står en del af tiden. Så hvis jeg skal være i et forhold, bliver jeg jo nødt til at personen se mig være dårlig. Eller sådan, vi kan jo ikke kun ses, når jeg har det godt, hvis jeg aldrig har det godt. Eller sådan, det, mm-hmm. Så ses vi jo ikke, eller sådan, så er det jo ikke et forhold. Øhm, og det tror jeg har været noget af det, jeg har kæmpet rigtig meget i med. Den der balance i stadig at kunne føle, at jeg håndterer mit eget sygdomsforløb selv. Fordi det vil jeg gerne. Jeg er ikke meget for at lade nogen komme sådan, mm, ind og være en del af og se mig, når jeg har det virkelig skidt. Men så også samtidig virkelig gerne vil kærligheden og virkelig gerne ville have en, der kan elske mig og passe på mig, og som jeg kan elske, og som jeg kan passe på.
0: Ja, Hvis jeg... man lige har begyndt at date. Ja. Eller hvornår i processen fortæller man, at jeg har det her?
1: Ja, altså jeg, jeg gør det ret meget fra start.
0: Ikke sådan det hele.
1: Eller sådan, at jeg
0: ligger det hele ud Nej. på bordet det med det samme.
1: Men jeg gør ret meget ud af og sådan... Altså for eksempel, hvis jeg har været på Tinder, og det er jeg stadig en gang imellem perioder, så bliver jeg lidt stresset over det, så slikker jeg den igen. Eller sådan, fordi det folk ikke er s- sådan tror jeg, der er mange, der har <laughs> sådan, det. er nok meget normalt. Sådan, der ligger jeg for eksempel altid et billede op med min stok. Mm-hmm. For sådan at prøve at sortere nogle af dem fra, som i allerførste beskrivelse skriver, hej, jeg kunne også godt bruge en stok, når jeg er fuld, eller sådan ting i den dur. Mm-hmm. Øhm, ja, for det er sådan noget, folk skriver. Øhm, det, det har jeg lidt forsøgt på, sådan at prøve at sortere nogle af dem fra, jeg ved, det kommer i hvert fald altid til at ske, eller sådan, det, det der er der ikke en grundlæggende forståelse for. Men det er også svært, fordi det var mega personligt at skulle dele om sit eget sygdomsforløb, fordi ens sundhed er jo noget af sådan, det mest personlige i verden, mm. eller sådan, det synes jeg i hvert fald, det er. Men samtidig tror jeg også, at jeg gennem, at jeg har været syg så længe, og er rigtig meget på hospitalet, så er jeg blevet virkelig god til at tale om at være syg, fordi det er blevet sådan en nærmest objektivt ting, jeg bare gør. Jeg beretter bare om, hvordan jeg har det, fordi det gør man, når man er indlagt. Eller sådan, så skal jeg bare lige fortælle, at jeg har de her smerter, og den her diagnose, og det, er det her, det her. Det er blevet sådan en praktisk ting. Så på den måde tror jeg også, at jeg distancerer mig rigtig fra det, så jeg nogle gange kommer til at
0: dele mere for tidligt, end folk faktisk sådan kan rumme. Har vi fordomme i vores samfund om det der med at være meget syg? Ja, yeah, det
1: har vi. Øhm, og jeg tror, det er meget det, altså... Folk siger ofte til mig, fordi man jo, lige nu har jeg ild, og jeg har en stok og sådan nogle ting, og jeg har også en kørestol, jeg bruger nogle gange, sådan, men når, jeg bare, når man bare kigger på mig som person, så kan man jo ikke se, at jeg er syg, Nej, hvis man ikke kigger på alle mine hjælpemidler. Øhm, og der tror jeg ofte, at jeg bliver mødt af sådan en, eller det bliver jeg ofte mødt af, sådan en, øhm, så er du jo ikke rigtig syg, eller du er jo ikke rigtig handicappet og syg, vel? Fordi du ser jo rask ud, du er jo ung og flot og pæn, og... Skøn at snakke med jer, altså, så du er jo ikke rigtig syg. Sådan, øh, jo, jeg er ikke mindre syg af, at jeg ser ud, eller ud. Og det tror jeg er noget af det, der er rigtig svært for folk at forstå. Og som der er rigtig meget... Sådan, øhm, at det er det i hvert fald noget af det, jeg bruger rigtig lang tid på at forklare folk?
0: Hvordan bør ja. man reagere, når nogen deler, øh, ja. hvad de kæmper med?
1: Ja, altså jeg tror noget af det, jeg går meget op i, er bare, at folk lytter og er nysgerrige og siger, Hov, hvad betyder det for dig? Eller hvordan kan jeg støtte dig i det? Er der noget, du har behov for, at jeg gør? Eller altså sådan bare det der med at spørge ind.
0: Er du nervøs for at komme til at lyde som om, at du synes, det er synd for dig selv? Ja. <laughs> du er nervøs <laughs> Me- for, at de andre tænker det? Ja,
1: lige præcis. Bliver jeg sådan en undskyldning? Eller sådan, det, det vil jeg virkelig ikke være. Og jeg er mere på jo, jeg taler meget om at være syg, fordi det er det eneste, der fylder i mit liv. Eller jeg har ikke andet at tale om. Jeg laver ikke andet end at være syg. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal bringe op i samtaler. Og jeg kan godt forstå, at nogle gange kan folk synes, det er overvældende og det er irriterende, men lige så meget, som jeg virkelig gerne vil høre om din kæreste, eller at du er flyttet, eller et eller andet andet, så har jeg også behov for, at du gerne vil lytte på, at jeg har været indlagt, og det har været virkelig træls, eller sådan, og det er ikke kun det, det skal handle om, fordi relationer skal jo gå begge veje, men vi kan heller ikke bare lade som om, det ikke eksisterer, eller sådan, fordi så fungerer det bare ikke for mig.
0: Nu siger du, at du næsten ikke laver andet, end at være syg. Yeah. Har du sådan hobbyer, man kan lave, mens man er syg? Jeg broderer.
1: Jeg tror, ja, det ligger der. Det var netop det, jeg lige fik at <laughs> ja, øhm, Og det er faktisk ret nyt. Det er noget, jeg kom i gang med i januar. Eller sådan noget, mm. Fordi jeg havde det sådan lidt. Jeg bliver nødt til at lave noget andet end bare ligge og, og, og stige ud i luften og føle mig syg. Eller sådan. Mm. Jeg bliver nødt til at føle, at jeg kan bruge min tid, når jeg ligger i sengen på noget konstruktivt. Mm. Øhm, og så gik jeg i gang med det, og jeg har aldrig været sådan særlig kreativ. Jeg er meget ikke-kreativt menneske. Så jeg havde virkelig svært ved det. Men på en eller anden måde, så faldt det mig meget naturligt. Det er virkelig nemt at brodere. Så det var sådan, det kan jeg godt finde ud af. Det, altså, det tror jeg, en hver idiot kan. og det, det er hyggeligt? Det, det synes jeg, og det giver mig sådan, det der med at føle, at jeg, ja, at jeg kan lave noget konstruktivt. At jeg faktisk kan tage mig, altså lave et eller andet, mens jeg virkelig har det dårligt. Ja. Det er virkelig rart, sådan at det ikke kun er at være dårlig, eller hvad man skal sige. Og ellers, så, ja, så laver jeg faktisk ikke særlig meget andet end det. Det er sådan, det er min hobby, er. jo, jeg skriver, øhm, men det er også lidt svært, hvis man har det virkelig skidt, fordi det kræver, at man kan tænke ret klart, og skulle sidde og formulere ting på øh, skrift. Mm. Øhm, men det er også noget, jeg gør. Jeg har skrevet en del artikler og forskellige ting i den dur, mm. øhm, og sådan noget. Så, ja.
0: De næste par år? Ja. Yeah. Er der udsigter til, at du øh, i bølger får det bedre og værre, eller er det sådan en sygdom, der bliver værre og værre? Mm,
1: altså, det er lidt svært at sådan svare 100% sikkert på. Håbet er, at jeg kan få det en lille smule bedre, men det er måske også bare sådan lidt mit eget håb i et forsøg på sådan at holde modet lidt oppe. Fordi hvis jeg skal have det sådan her resten af livet, det er virkelig uoverskueligt. Øhm, men jeg ved jo, indtil nu er det jo kommet lidt i bølger. Så er der nogle perioder, hvor jeg som sagt er indlagt dagligt nærmest. Mm. andre perioder, hvor det kan gå nogle uger imellem. Og jeg håber lidt, at jeg kan komme tilbage til, hvor det i hvert fald måske ikke er dagligt, jeg er indlagt.
0: Ja, nu øhm. regner det hele vildt. <laughs>
1: Nå, ej, ja. Men, men jeg, det håber jeg lidt. Men, det, ja. men der er ikke rigtig nogen sådan garanti for, at jeg får det bedre. Der er til gengæld en garanti for, at jeg får det værre. I hvert fald over en årrække. Øhm, og det ender også med, at jeg til sidst, familie kommer til at dø af
0: det. Og hvor tidligt kommer du til at dø af det?
1: Altså gennemsnitligt levealder ligger omkring en sådan en 45 55 år. Øhm, så det er jo et meget godt udgangspunkt at regne med det. Øhm, man ja, kan det, er sige, en,
0: det er jo en helt anden levetid end alle andre.
1: Ja, det er det. Det er halverer, kan går man ud sige. Øh, nærmest. Og jeg tror, Lidt, lidt det, der gør, at jeg sådan kan holde ud og være i det, er lidt den der tanke om, at der er lang tid til at 45. Der kan jo mm-hmm. ske meget på 15-20 år, håber jeg, <laughs> sådan i forhold til forskning og ting i den dur. Mm-hmm. Selvom jeg nok godt ved, at det er nok ikke stadig super realistisk, at det er mig, den slags vil hjælpe. Når man
0: som ung menneske ved, at man har halvtid at leve i. Yeah. Altså, vi andre vi ved det jo ikke, det kan jo også være, men, men du ved at tiden er knap, Ja. Yeah. Hvordan? så må man på en eller anden måde skulle forholde sig til døden. Eller, det skal jeg også. Eller blive presset ud i at, gøre, at yeah, forholde sig lige til præcis. døden. Ja, er præcis.
1: Og det skal jeg også. Og det er rigtig meget det der, er, altså, det, det, der har været det hårde ved det. At blive konfronteret med det, og skulle fortælle det til andre, og gøre dem kede af det. Skulle fortælle min familie, den diagnose, jeg har fået, har en gennemsnitlig eller på det her. Se deres verden ramle. Det tror jeg har været det, jeg synes har været allerhårdest ved det. Øhm, og på en eller anden måde tror jeg også, det der har været et slags wake-up call for mig. Det der med, fuck, jeg bliver nødt til at nyde det her liv, fordi jeg har det ikke for evigt. Eller sådan, jeg bliver nødt til at finde en eller anden måde at være i det her. Og føle, at det giver mening for mig, fordi jeg skal dø. Eller sådan... Så jeg tror, som unge mennesker, føler vi også i et eller andet omfang lidt udødelige. Og det er vi jo ikke. Og det kan jo ske for er alle er at helt komme til at dø. Men man, man kommer måske bare lidt til hasten i en tanke om, jamen, det er jo ikke mig, det rammer.
0: Hvordan fortalte du det til din familie? Det gjorde jeg ikke på det tidspunkt,
1: der gik... Næsten otte måneder før jeg tog at sige det til dem. Fordi jeg var så bange for at gøre dem ked af det. Og jeg tror lidt jeg havde det sådan. Hvis jeg bare lavede som om jeg ikke har fået beskeden. Så har jeg ikke fået den <lødselig> Eller sådan. Så, så det ikke virkeligheden. Øhm, men da jeg skulle sige det til dem. Var jeg sådan. Jeg skal sige det her til jer. Og jeg har ikke lyst til at sige det. Men jeg skal dø som 55-årig. Og de var bare sådan. Hvad snakker du om? Altså nej. Hvad mener du? Og, sådan, og så. Ja, så tog samtalen ligesom derfra. Men det blev sådan lidt, jeg tror lidt, at det blev sådan en ting, jeg sådan nærmest lidt jokede omkring, og var sådan, det skal bare siges, og så skal det bare lade som om det ikke findes, og så skal vi aldrig snakke om det igen. Men sådan
0: fungerer det jo ikke. Eller sådan, de har jo også behov for at snakke om det. Var det, værst at have, altså, var det værst selv at indse det, eller værst at skulle fortælle det til din familie? Værst at skulle fortælle det. Altså
1: det, er det værste, jeg nogensinde har gjort i mit liv, det var at se, deres at bryde sammen i det, jeg fortalte dem det. Jeg har aldrig oplevet noget, der var så hårdt før. Og det siger jeg lidt. Jeg har været ret mange hårde ting igennem. Men det er det mest skrækkelige, jeg nogensinde har stået i.
0: Ja. Jeg bliver lidt rørt. <laughs> ja,
1: men det er også okay. Ja. Det er også virkelig hårdt. Og det er, det er ikke noget, man kan forestille sig, fordi man jo elsker livet. eller sådan, Og heldigvis for det. Og det viser jo også bare, hvor fantastisk livet er, at man bliver rørt over tanken om at skulle dø. At for mig handler det ikke om, at jeg bare skal være ung og nyde livet mere. For mig handler det om, at nu skal jeg... altså, der er en udløbsdato. Jeg bliver nødt til at gøre noget. Eller sådan, jeg bliver nødt til at finde en måde at elske det her liv på, fordi det er det eneste, jeg har, og det er tydeligvis ikke så langt. Så hvordan kan jeg komme igennem det her og prøve at få opretholdt en hverdag, hvor at jeg ikke bare sidder og venter på døden,
0: Hvis du går med tanker eller er i en anden alvorlig livskrise, eller hvis du er pårørende til en, der enten har forsøgt at tage sit liv eller har taget sit liv, kan du kontakte Livslinjens telefonrådgivning på 70 201 201. Det kan du altså gøre alle årets dage fra kl. 11 til 5, eller rådgivning via chat med Livslinjen mandag til torsdag, klokken 17 til 21 og lørdag og søndag 13 til 17. Det var denne uges episode af Stigma. Pas rigtig godt på hinanden derude.